0: Bienvenidos todos a su podcast semanal Jules, en donde como cada semana hablamos de un tema distinto relacionado con política, religión, ciencia, historia, misterio, etc. Esta semana toca el tema de Jacobo Greenberg y comenzamos. Nacido en 1946, proveniente de una familia judía, siendo el mayor de tres hermanos, Jacobo Grimberg era un neurofisiólogo, psicólogo y científico mexicano de la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país, México, que basó sus investigaciones en el estudio de la conciencia desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Fue fundador y director del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y probablemente su teoría más famosa es la teoría sintérgica que de manera muy general trata de explicar la relación que existe entre la conciencia con la estructura del espacio o del universo. En los últimos años en su trabajo ha tomado un poco más de relevancia o se ha hecho más famoso en la cultura popular debido a su misteriosa desaparición y esto pues fue después de publicar varias de sus teorías. Pero vamos a ir por partes. Jacobo estudió en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde cursó la licenciatura en psicología. Después de esto hizo una maestría en el New York Medical College y el doctorado lo hizo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hasta allí pues podemos decir que era una persona muy inteligente y dedicada, pues tener un grado de doctor en nuestro país pues no, no es tan común. Pero además se dice que las personas que lo conocían decían de él que era un excelente observador y además de tener esta parte científica, era una persona demasiado curiosa. Esto pues lo llevó a investigar varios aspectos culturales relacionados con la conciencia humana, que para muchos científicos les parecían temas un poquito excéntricos o temas fuera del campo de la ciencia. Como por ejemplo los chamanes mexicanos y algunos maestros orientales ancestrales. De hecho, se dice que para estas personas, para los chamanes y para estas personas que se dedicaban un poquito más al, eso, al esoterismo o cosas que no van relacionadas con la ciencia, él era considerado un científico y para la comunidad científica él era considerado un chamán, dado pues bueno, lo que él estudiaba o lo que, les, le, que le interesaba. Pero aparte de esto, si de algo estamos seguros, era que Jacobo quería ampliar los dominios de la ciencia a otras áreas, es decir, quería romper... Eh, en este caso las fronteras de la ciencia tratando de aplicar el método científico a algunos aspectos que, pues bueno, no, no, no se conocen o se desconocen hoy en día eh, y es que hoy en día, pues bueno, de manera general todavía desconocemos muchísimas cosas de nuestro universo de cómo funciona, e incluso de nuestra propia mente así que, pues Jacobo, teniendo todas estas dudas empezó a investigar estos campos con, claro con un rigor científico pero pues bueno eh, siempre siempre tuvo muchas personas escépticas a su trabajo y hasta hoy en día pues sigue siendo así hoy en día pues bueno pocos científicos se atreven a hacer incluso eh, lo que él hizo en su momento y es que en principio la ciencia es cuestionarse el porqué de las cosas que aún no podemos explicar e incluso en épocas pasadas si nosotros recordamos mucho del avance científico era catalogado como brujería o cosas supersticiosas y pues bueno no sabemos quién sabe tal tal vez eh, a lo que hoy en día le tememos o, o llamamos eh, magia o algo así sea un avance científico en el futuro no no lo podemos descartar pero bueno quién impulsó la investigación del doctor jacobo o qué descubrimientos hizo para animarlo a publicar eh, sus libros o sus investigaciones o sus artículos bueno, dentro de sus investigaciones Jacobo se encontró una persona que le haría cuestionarse mucho de lo que él sabía hasta ese entonces y era una mujer llamada Bárbara Guerrero o mejor conocida como Pachita quien eh, pues básicamente era una chamara que fue muy famosa internacionalmente en su momento porque hacía curaciones o sanaba a la gente con sus manos y todo esto, pues bueno, sin necesidad de instrumentos, ni de un laboratorio, ni de un hospital, ni, ni de las medidas sanitarias que normalmente se utilizan. En un principio Jacobo pues, se dedicaba un poquito más a desmentir o analizar a los chamanes o a estas personas que presumían de hacer estas curaciones, eh, pero con Pachita todo el lado científico según sus palabras, se desmoronaba, pues todo lo que hacía pues no, no estaba contemplado o no lo podía explicar con todo lo que él había estudiado hasta ese entonces. Y pues él quedaba bastante impactado, o al menos era lo que decía su esposa, pues él era conocido por ser alguien con un riguroso sentido o método científico y además muy observador. Sin embargo, con Pachita no podría dar una explicación científica a lo que ella hacía o lo que pasaba cuando ella, era, ella pasaba sus manos por alguien y este alguien que estaba enfermo pues de repente sanaba. De hecho, en una entrevista para la televisión española dijo lo siguiente, y lo cito. Yo soy un científico, tengo un laboratorio de estudio de la actividad cerebral, la fisiología cerebral y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y sus operaciones Y lo que yo vi ahí en principio contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó es que no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Estas son las palabras que dijo Jacobo en un programa español. Bueno, y fue esta mujer la que cambió por completo la perspectiva de Jacobo. Y a partir de ahí, él generó varias teorías acerca de la conciencia humana y de lo, que, de lo que podríamos hacer o percibir como la realidad. Para entender un poquito mejor la teoría sintérgica eh, que él propone, vamos a definir algunos conceptos importantes eh, y el primero es la latice o latiz, como le quieran llamar, que en, según la mecánica cuántica es el espacio eh, que tiene una estructura y que contiene la información total del resto del universo en todos los puntos y esa estructura tiene una total coherencia y simetría. En términos más simples eh, y, y que creo que se pueden entender, lo que quiere decir esto es que en el universo cada punto o existe una estructura en donde cada punto contiene la información de todo el universo y que cada evento en el universo afectará a todos los puntos restantes en el universo. Es decir, es como si fuera una malla que si pasa algo en el extremo mediante los hilos que unen a toda la malla, Afectará a toda la malla de alguna forma con, con alguna variación, claro. Obviamente, esta forma de ejemplificarlo, pues bueno, es muy sencilla. Y, y la teoría de la latiz pues bueno, es mucho más compleja, pero lo podemos entender así. En otras palabras, eh, también podemos decir que el universo tiene una organización holográfica y la latiz es su estructura preespacial que sustenta todo lo que tiene y lo que abarba. Y, abarca y lo que envuelve. Pero esta latiz, aunque tiene toda la información de cada elemento, no tiene las cualidades. Y bueno, ¿y cómo interpreta esto la teoría sintérgica? Bueno, según esta teoría, el cerebro humano puede distorsionar la latiz y de hecho lo hace cada instante. Eh, la distorsión que el cerebro efectúa sobre la latiz es lo que nosotros conocemos como realidad perceptual, es decir, lo que percibimos como realidad. Así que el mundo que vemos o que percibimos es el resultado de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la latiz. Y de aquí viene otro concepto, pues esta distorsión se le nombra como campo neuronal. En palabras tal vez un poco más simples, si es que se puede decir así, la labor de nuestro cerebro o campo neuronal es precisamente decodificar esta matriz eh, de información, latiz, y lo resultante es la realidad que percibimos. El doctor Greenberg eh, indica que, o él pensaba, que nos equivocamos al creer que la realidad que percibimos es un estímulo a nuestros sentidos, cuando en realidad es producto creado por nosotros de tal modo que nosotros o nuestro cerebro elabora, elabora la realidad, eh, es decir, le da forma a la realidad. Pero de aquí, pues bueno, no sé si ustedes se lo preguntan pero yo al menos sí me lo, me lo pregunté cuando, cuando empecé a estudiar un poco esa teoría. Eh, surge una pregunta de esto y que a mí me vuela la cabeza o al menos a mí. Si el cerebro es el que da la forma a la realidad, entonces cada persona podría tener una percepción de la, de la realidad diferente que el resto de los demás. Bueno, pues estudiando un poquito la teoría de Jacobo, él dice o decía que como nuestros cerebros tienen estructuras muy parecidas o similares, entonces los campos neuronales que producimos son semejantes pero irrepetibles, es decir, que son únicos en cada momento, por lo que podemos decir que... Que aunque podemos tener una percepción de la realidad parecida, no es la misma para todos, sino que cambia en ciertos aspectos. Bueno, y pues, ¿qué tiene que ver todo esto con Pachita? Pues bueno, una vez que el doctor Jacobo hizo sus observaciones y sus consideraciones, eh, él concluyó o decía que Pachita no era un montaje ni una estafa ni un charlatán o charlatana en este caso. Él propuso que si se tenía la suficiente o el suficiente control sobre el campo neuronal, se podía modificar y transformar la estructura de la latiz. Básicamente sería el mismo mecanismo que usa nuestro cerebro para crear nuestros pensamientos y las imágenes que vemos, pero más avanzado, por decirlo de alguna forma, es decir, eh, la misma realidad que nuestro cerebro creaba a partir de la estructura de la latiz, pero de una manera más intensa. Entonces, eh, Jacobo decía que Pachita tenía suficiente control sobre su campo neuronal y que su nivel de conciencia le permitía hacer, entre otras cosas, trasplantes de órganos y tejidos con solo pensar en materializarlos, es decir que básicamente ella modificara, modificaba la estructura de la látiz para aparecer órganos nuevos en las personas que iban a consultarla. Sí, ya sé, esto suena muy loco, pero esto era lo que registraba el doctor Jacobo utilizando el método científico. Él también eh, a partir de esto desarrolló un concepto el cual se llamaba o se llama factor de direccionalidad y se basa un poco en eh, cómo funciona la, la atención. Eh, por ejemplo, cuando nosotros focalizamos en diferentes eh, reacciones entre nuestro cuerpo neuronal y la latiz, eh, podemos eh, percibir la realidad. Sin embargo, él decía que la capacidad atentiva o la capacidad de atención de Pachita era extraordinariamente acrecentada y que esta capacidad acrecentada eh, la diferenciaba pues, de, de otras personas normales. En este caso, la capacidad acrecentada tenía que tener un factor. A este factor se le conocía como factor de direccionalidad. Eh, y pues bueno, Pachita, por así decirlo, tenía este factor de eh, direccionalidad pues más grande que las personas comunes. Y este factor de direccionalidad pues puede ser eh, la experiencia consciente o que la experiencia consciente sea mayor, es decir, que la persona con un factor de direccional, direccionalidad mayor logra tener una capacidad de atención más acrecentada y se vuelve como un observador de la realidad capaz de modificarla. Y esto pues bueno, era lo que decía Jacobo eh, de Pachita. Todo esto hizo que Jacobo, pues bueno, en su tiempo fuera visto de manera un poco despectiva por la comunidad científica pues eh, sus observaciones podían o caían ya en el ámbito del paranormal o de la superstición y pues bueno, estas cosas pues, re realmente la ciencia no las podía explicar, aunque él tenía sus propias teorías, sin embargo tampoco podía eh, asegurar que sus teorías fueran realidad porque eh, tenía que llevar todavía la etapa de experimentación lamentablemente Jacobo desapareció antes de llegar a la etapa de experimentación o replicación de los resultados además de esta teoría sintérgica Jacobo Grim, Grimberg también mostró interés por el estudio de lo que podemos conocer más comúnmente como la telepatía que pues sería la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni ninguna interacción física eh, también mostró interés por la tecnología Telequinesis, que es la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una conexión o una interacción física. Entonces lo que hizo el mexicano es que combinó estos dos conceptos y los mezcló con la meditación y así logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares algo que Jacobo llamó el potencial transferido. Y esto, bueno, pues sí tiene un poquito eh, más de sustento científico. Incluso hoy en día se ha estudiado. ¿Y cómo funciona esto eh, de, del potencial transferido? Eh, imaginemos que tenemos dos personas que interactúan y, pues bueno, van a hacer un experimento de potencial transferido. Entonces se hace que estas personas interaccionen, interaccionen por un tiempo y se crea un sistema después de cierto tiempo que estas personas interactúan. Entonces, a estas dos personas se le colocan dos cámaras de Faraday y a una persona la meten en un cuarto donde le mandan flashes, es decir, destellos de luz o una serie de luces intermitentes para que las vea y se le mandan directo pues, a los ojos, ¿no? a la, al rostro. Entonces, eh, cuando él empieza a detectar estos flashes, pues va a generar cambios en su cerebro y esto queda registrado por un el electroencefalograma, perdón. y la otra persona que está en otra habitación está completamente a oscuras y en silencio, y pues bueno, uno pensaría que no tenga ninguna relación o ninguna reacción eh, mientras esté ahí sin interactuar con nada o al menos espera que su red neuronal no tenga ninguna respuesta o que la respuesta sea diferente a la persona que está recibiendo los flashes. Eh, pero se encontró que el cerebro de la otra persona que estaba a oscuras también registró actividad cerebral no tan grande como la persona que tenía los flashes o las luces en su cara, pero sí logró una reacción en su cerebro exactamente en el mismo punto y en el mismo tiempo que la persona que estaba recibiendo esta serie de luces eh, directamente. Entonces, pues bueno, con esto Jacobo eh, buscaba comprobar que las personas recibimos información a partir de la estructura del espacio, es decir, a través de la latiz, que pues bueno, al ser una estructura que le da forma a nuestro universo, pues no es una estructura que nosotros podamos medir o detectar, y aunque el potencial transferido es una teoría bastante aceptada ya en el mundo científico y que se está investigando actualmente, aún no se tiene una explicación de por qué sucede esto, de por qué existe esta conexión entre dos personas a una cierta distancia sin que se comuniquen eh, de manera física, una, haya una interconexión físicamente, ya sea por aire o por, por ondas de radio, etc. ¿no? Otra de las investigaciones también del Dr. Jacobo era la visión extraocular, que pues era una, es una habilidad extrasensorial que el científico mexicano estuvo trabajando con niños mexicanos y esta visión extraocular pues consiste en hacer una lectura sin necesidad de tocar absolutamente nada solamente con variaciones demográficas con los sensores que tenemos en los pulpejos de los dedos es decir, en pocas palabras era como la actitud de percibir imágenes o textos a través eh, de sensaciones en la piel pero no directamente. Eh... Bueno, y podríamos decir que hay de científico en todo esto que, que ha hablado? Eh, pues bueno, hay ciertos avances y hay ciertas teorías. Hoy en día, por ejemplo, se está reconociendo que el cerebro intercambia eh, información a nivel cuántico con campos de energía cósmicos con ondas gravitacionales y con ondas electromagnéticas entre otras también se cree que dada la naturaleza fractal de nuestro cerebro sugiere que éste opera por encima de cuatro dimensiones que son las que conocemos como espacio y tiempo o las convencionales que podrían ser de 5 a 8 dimensiones eh, también se ha realizado mediciones de laboratorio que corroboran los efectos de la meditación sobre la estructura del cerebro. Es decir, que la conciencia sería un componente fundamental de cómo nosotros percibimos la realidad y que pues bueno, hoy en día desconocemos cómo funciona esta interacción de nuestro cerebro con la realidad que nosotros percibimos. Sin embargo, se sigue estudiando y se sigue estudiando de manera muy seria. Ahora, Jacobo Greenberg lamentablemente no solo fue famoso por sus teorías que para muchos científicos podrían sonar excéntricas e incluso para algunos pues risibles. E incluso para mí, pues bueno, no, no comparto muchas de esas teorías. sin embargo son, son bastante interesantes, debo, debo de reconocerlo. Pero a pesar de esto, pues bueno, también debido a, su, debido a su desaparición, pues tomó mucha fuerza o mucha fama sus investigaciones. Él desapareció en 1994, más o menos en 1994 y lo hizo sin dejar ningún rastro Hoy incluso pues no se tiene certeza de lo que pasó con el doctor. Eh, resulta que la repentina desaparición sucedió cuatro días antes de su cumpleaños y existen muchas teorías sobre lo que le pasó o lo que le pudo haber pasado a, al doctor Greenberg. Eh, muchos dicen, y, y las teorías un poquito más excéntricas, eh, es que fue presa de, de sus propios descubrimientos y logró descubrir algo que no le convenía a ciertos grupos de poder y lo desapareció. Otra de las teorías es que pues, logró trascender a otro plano existencial y pues, despertó del, hologramos, del holograma en el que vivimos, o lo del, lo que él denominaba como la TIS, es decir, como algo así como la película de Matrix, y despertó de, de, de la realidad o la simulación en la cual vivimos. Sin embargo, pues bueno una de las explicaciones más sencillas es, este, es que, pues bueno, todo, todo tuvo que ver un poco con un lío amoroso. Pues eh, existe una teoría o existe la versión oficial eh, que tiene que ver con su esposa Teresa Mendoza y es que ella no dio aviso de inmediato a las autoridades sobre la de desaparición y él, ella argumentaba que pues como era normal que el investigador se fuera de viaje pronto y además no la avisaba, fue hasta mayo, es decir, cinco meses después de su desaparición, que finalmente las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso, el cual pues bueno nunca se resolvió. Eh, sin embargo, en el documental eh, llamado El secreto del Dr. Grimberg, se narra que su hija, que se dedicaba a la música en ese, en ese momento, aprovechó una participación en un programa de televisión llamado Cielo y esto lo hizo para difundir la imagen de su papá desaparecido lo que provocó muchas llamadas hacia las autoridades sobre el caso de Jacobo, pero finalmente recibieron una que inquietó mucho a las autoridades y que además se escuchaba un poquito más seria. Y es que, pues bueno, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Jacobo por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que dos estadounidenses identificados como Rick Howard y Marina Velasco Descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron a científicos supuestamente también con su esposa a bordo y se los llevaron en dos automóviles blancos y todo esto llegó a las autoridades correspondientes, es decir, al, al investigador asignado al caso y entonces se descubrió que Jacobo Greenberg también colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado. Algo que pues bueno, ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Era una colaboración secreta. Entonces, luego de hacer un rastreo de todos los vuelos realizados por Jacobo a Estados Unidos, el oficial al mando de la investigación comenzó a tener trabas por parte del gobierno estadounidense. Es decir, que no le daban la información al gobierno mexicano. Sin embargo, eh, aún así, él logró obtener tres hojas de registros de los vuelos que hacía Jacobo Gimber y en ese entonces su esposa y pues bueno, ellos se encontraron que había entrado y salido en diversas ocasiones de los Estados Unidos pero nunca llegaban directo a Colorado sino que siempre utilizaban vías alternas eh, pero después de llegar a este punto de la investigación, el oficial a cargo fue relevado de su puesto y la investigación de nuevo se cayó otra de las dudas en el aire sobre la desaparición de Jacobo es que su tercera esposa quien fue vista con él en estos viajes mandó mensajes y llamó a los familiares y amigos argumentando que el científico estaba de viaje o en un retiro y también otra cosa es que ella también desapareció sin dejar rastro y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero. Otra teoría también de la desaparición de Jacobo tiene que ver eh, con los documentos que se clasificaron en el 2017 en donde si recordamos un poquito se hablaba mucho del fenómeno OVNI y de experimentos de control mental bueno pues resulta que entre esos documentos había uno donde el nombre del mexicano figuraba pues se mencionaba ya que tenía un artículo en el cual se titulaba Correlatos físicos, fisiológicos de la unidad y de la gravitación de la comunicación y este fue publicado en su libro eh, que se llama físico energético de 1982 en el cual explicaba su teoría sintérgica todo esto se le puede a todo esto se le puede sumar el contexto que Estados Unidos durante la guerra fría puso un proyecto en marcha el cual se llamaba stargate que buscaba dar una explicación científica a la evidencia y a las experiencias extracorporales pues resulta que este proyecto fue cancelado un año después Exactamente de la desaparición de Jacobo Grimberg. Entonces, pues bueno, ahí también surgen muchas teorías que probablemente eh, Jacobo Grimberg eh, colaboraba con, con este experimento de Stargate, pero tampoco es algo que, que se pudo comprobar en ningún momento. Sea cual sea el caso, eh, después de su desaparición eh, y después de que fue denunciado eh, como desaparecido, pues las autoridades. Empezaron a buscarlo y el laboratorio de Jacobo fue desmantelado y sus estudiantes, pues sumidos en la incertidumbre, dejaron de asistir y pues no dejaron continuar a este grupo de estudiantes con las investigaciones de Jacobo Greenberg. Y bueno, pues lamentablemente el caso de Jacobo Greenberg hasta la fecha no ha sido resuelto por las autoridades mexicanas y pues eh, también sus teorías pues sig siguen siendo solamente eso y no se han podido comprobar ni hacer ninguna, eh, ningún experimento para poder eh, verificar su Veracidad. Pero cuéntame qué te ha parecido el podcast de hoy. Cuéntame si crees que Jacobo Grinberg desapareció, si trascendió, si eh, todo lo que investigó eh, te suena más este, a algo de ciencia ficción o crees que tenga cierta parte de, de razón. Recuerda que podemos interactuar por la página oficial de Facebook S, Dale like y compártela. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el fin del podcast eh, y como cada semana te adelanto el tema de, de, del siguiente podcast, el cual será el crack del 29 y la gran depresión. Es un tema muy interesante. También tiene que ver un poquito con la segunda guerra mundial. Espero lo puedes escuchar y que te parezca también bastante interesante como a mí. Muchas gracias y sé feliz.